0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. O sea, imagínate, de correr hacia atrás. ¿Tú no crees que Usain o Bolt sería también de haya de oro corriendo hacia atrás? ¿O corriendo de cojito? ¿O corriendo o saltando en un
1: postal? Por, por supuesto que sí. Debo decir, cae mejor. Ah, bueno, Clop, me cae mejor Clop. El otro no me cae bien. Mueblerías, tu casa. Diseñamos lo que
2: imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías, tu casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías, tu casa.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo y vaya que hemos asesinado muchísimos minutos al lado del cómplice Ciro Procuna, que aquí está de nuevo honestamente no se fue nunca eh, yo creo que ya lo sospechaban eh, estamos retomando simplemente lo que iba a ser el podcast durante el episodio del podcast durante una sola entrega pues vimos que se alargó demasiado, que había demasiado todavía por comentar y que mejor para el bien de todos podíamos hacer una pausa y retomarlo ahora unos cuantos días después, unos cuantos días después para ustedes, porque para nosotros Apenas han transcurrido algunos minutos y en esta belleza de, del podcast y de los tiempos que podemos viajar a lo largo del tiempo, pues Ciro Procuna se va a enterar de esto que estoy diciendo y de esto que ya sabe ahora, pues se va a enterar en el futuro de este podcast. Si, si no saben qué estoy diciendo, no importa, ya, ya lo verán, en algún momento les hará sentido. Ciro, bienvenido por tercera vez.
1: Exactamente, eso es lo importante, que estamos dándole la bienvenida a, a este selecto auditorio al uh, siguiente episodio, al más reciente de Me quiero volver Chango, al que me da mucho gusto que me hayas invitado y que tengamos que hacer esto que acabas de explicar, ¿por qué? Por una simple y sencilla razón, fluye a todo dar la plática y aquí estamos puestos para la siguiente.
0: Perfecto, entonces empecemos porque ya no hay más preámbulo que ofrecer y sigamos entonces con estos debates, ¿no? Entre los mejores de nuestros tiempos. Vamos a la siguiente que es Ferguson contra Bill Belichick. Sir Alex
1: contra, ¿cómo le dicen a Bill? ¿Tiene algún apodo? El monje, The Monk. The Monk. Sí, ahí sí estamos comparando peras con manzanas, ¿eh? de, te digo de entrada. ¿Te gusta o no te gusta? O sea, ¿De arranque no te gusta? Está bueno, no, está, está bueno porque te puedo decir cosas eh, buenas de ambos lados, te puedo decir algunas cosas malas de Belichick, no sé si las haya de Ferguson honestamente, pero ahí sí creo que son peras con manzanas, pero bueno, va. Yo te voy a decir, lo, lo,
0: para que después tú te explayes lo que consideres necesario, lo que yo desde mi poco entendimiento de la NFL... Eh, tengo como hipótesis. Ajá. Para mí, Bellichick está por encima de Ferguson. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta las dos dinastías, la de los Patriotas y la del Manchester United, uno en la NFL, uno en la Premier League, asumiendo que no solamente son peras y manzanas, sino que son ositos de peluche y sillones, ¿no? Este, no, 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 hay, no hay cómo compararlos. Uh -huh. Pero, bueno, puestos a, a que son dos tremendos eh, estrategas, dos tremendos eh, entrenadores, cada quien de su deporte, de nuestra época, además. Que, que formaron una dinastía como no hemos visto, es decir, no hemos visto un entrenador quedarse tanto tiempo y con tanto éxito como Ferguson en el United, uh -huh. ni tampoco en la NFL, me parece a mí a alguien, no sé si en el tiempo, pero sobre todo no en, con los títulos de Berdy, chico, no y sobre todo en los tiempos modernos, eso, eso no, es no, no se da. Ahora, la NFL, Ciro, no te voy a, no te voy a dar lecciones aquí mismo, verdad pero <risa> entiendo yo que está diseñada para que no existan dinastías. ¿no? el tope salarial uh -huh. eso de que el mejor equipo tiene uh -huh. ya la selección 32 del draft uh -huh. para hacer la vida un poco más complicada uh -huh. eh, uh -huh. y obviamente que el peor equipo de la temporada pues, tenga chance de, de equilibrar las cosas la siguiente con la primera selección uh
1: -huh.
0: el hecho de que si Vaqueros que es el equipo más popular y que más vende jerseys y gorras pues no importa que venda un millón de gorras y, y los Browns vendan tres al final las ganancias se parten ¿no? se, se reparten porque todo pertenece a NFL Team, entonces tampoco puedes sacar ventaja ahí tú como vaqueros de Dallas sobre otros equipos menos populares. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué más se te ocurre que, que, que se haga para evitar las dinastías?
1: Eh, yo creo que en general las reglas de la liga son como para provocar ocho ganados, ocho perdidos en todos los equipos cada temporada, para que sí. los que son malos no sean tan malos, eh, si te fue mal, ok, te, te, te tengo no, noticias, tienes algo que se llama agencia libre, donde puedes agarrar a estrellas, pero te tengo un tope salarial, así no concentramos las eh, eh, principales figuras en el equipo más rico. Eh, la repartición de ingresos es igualitaria, así sean mercados grandes como Nueva York o mercados pequeños como puede ser Green Bay, Wisconsin, Jacksonville, en Jacksonville Florida, exactamente, entonces provoca paridad en, en muchos sentidos. Y eh, muchas de estas reglas no existían antes cuando los aceleros de los 70, cuando los Packers de los eh, 60. Eh, es más eh, meritorio armar una dinastía en la actualidad como la de los Patriotas que se prolongó durante dos décadas que, que en otros tiempos, ¿no? Pero bueno, claro, eh, y, si ya entramos en ya la no hablemos ¿no? ¿Sí? Eso
0: en, en comparación con la propia NFL. Ahora, uh -huh. ya no hablemos con formal fútbol, Soccer que es totalmente distinto es la, la, la realidad del, del fútbol soccer es al contrario las sí. distancias cada vez son mayores mientras más ganas, más te alejas de los claro. que en algún momento te persiguieron
1: los ricos hacen y, más ricos uh -huh. los ricos se hacen más ricos exacto,
0: ¿no? es, es totalmente diferente y con eso sin quitarle mérito que, que no es el objetivo obviamente aunque esa pueda llegar a ser la conclusión al Manchester United de Ferguson es que ganar una Premier League a ver si te gusta esta comparación. Para mí el mérito de ganar una Premier League, donde ya de arranque sabes que por más competida que sea, a diferencia de, de otras ligas que, que, que son todavía menos competidas, pero está al alcance de cuatro equipos en, en realidad. Sí. Para mí ganar entonces la Premier League, o sea, cada Premier League que gana Alex Ferguson, se debe comparar con cada título divisional de los Pats. Uh -huh. Porque si quieres comparar Super Bowls, entonces tienes la Champions League. Porque en el Super Bowl hay unos más, otros menos. Pero, pero yo creo, Ciro, que en el Super Bowl hay cada año seis favoritos, y 10 y 12, entre 10 y 12, que no sería escabellado pensar, mira, este en una de esas podría hacerlo, como en la Champions, no en la Champions igual, hay seis equipos que siempre son los obligados a ganarla, pero hay un grupo selecto de 10, 12, sí. que, que podrían ganarla en algún momento dado, y, sí. y en la NFL pasa lo mismo, entonces, si, si comparamos el palmarés de Belichick y de Ferguson, y nos podemos saber, títulos divisionales, contra Premier Leagues y Super Bowls Contra Champions Pues esos son mis principales argumentos Para pensar que lo de Belichick Tiene más mérito que lo de Ferguson
1: A, a mí honestamente me cuesta mucho eh, Homogeneizar Si es que está bien dicho hacer homogéneos uh -huh. los logros, los, el palmarés de uno y otro, porque ahí, ahí está el punto de partida del que te hablo, ¿no? Sí creo que estamos hablando de peras y manzanas, ¿no? No, no encuentro un punto en común para poderlos eh, medir de la misma manera. Eh, yo quisiera eh, perfilarlo de otra manera. A ver, te hago una pregunta. Ferguson tuvo alguna vez un escándalo? Porque yo oigo que todo el mundo habla maravillas de él, pero maravillas. Y lo tienen como un padre, lo tienen como un abuelo, como un mentor, como alguien entrañable. ¿Alguna vez tuvo algún escándalo? El mayor escándalo de Ferguson uh -huh. fue, bueno, hubo dos,
0: pero siempre puertas adentro y dentro del vestidor, uh -huh. eh, valga la redundancia. Eh, una cuando patea un zapato que estaba por ahí, ¿no? uh -huh. un zapato de fútbol, lo patea... Eh, con furia obviamente
1: ¿que revienta a Beckham? Bastón, ¿no fue eso?
0: Y, le, y se le estrella a Beckham y le abre la ceja okay. ese es uno, y okay. otro la guerra de la pizza ¿no? que, que es algo que, que se ha ido confirmando poco a poco entre los, en los vestidores o, o salida al campo en un Arsenal contra Manchester United en el que pasó de todo y, y Cesc fue el último en hablar de ello este que sí creo que la aventó pizza a Ferguson pero bueno, son esas sí, tonterías,
1: ¿no? Es que esas son de kinder. Mira, los sí, sí. que le quieren encontrar algo a Belichick siempre mandan por delante sus escándalos. Eh, yo, yo no podría mandar eso por delante al momento de hacer una valoración completa de Belichick. Yo sí creo que son muchos más los eh, puntos positivos que tiene por su atención al detalle, por eh, su, el gran eh, scout que ha sido, por el genio defensivo que... que del que estamos hablando. Los escándalos Ciro, para quien no esté tan metido en la NFL son dos grandes escándalos, ¿no? El de los balones inflados y el de las señales de los 10. Sí, que ese más bien alcanza a Brady. El, 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 lo que le llaman Spygate, el, el haber el haber filmado eh, alguna práctica de un equipo rival, eso, cuando no estaba permitido, inclusive en un Super Bowl, eh, y algo que se volvió a presentar recientemente en un juego eh, de los eh, bengalíes de Cincinnati. Entonces y y el, el personaje. interferencia de señales, ¿no? Pues hacer cosas que no están permitidas. O sea, tú no puedes mandar a alguien a grabar la banca de, del equipo que sea. Entonces estaba alguien de la organización de Robert Kraft grabando desde un palco eh, lo que pasaba en la banca de Cincinnati. Además, como si necesitaras de alguna argucia para ganarle a los Bengals, que han sido nefastos los últimos años, ¿no? Entonces lo sorprendieron. Este cuate pues era parte de la organización Kraft. Belichick dijo: No, pues yo no sé. Pero pues no puedes no saber, ¿no? Un tipo que, que, que es, se ha caracterizado por ser un controlador máximo, porque hasta el más mínimo detalle esté bajo su eh, visión. Pues entonces, ya, ya cuando traes tantos antecedentes, sí creo que eh, definiéndolo en una sola frase, que es alguien que gusta de el término en inglés es push the envelope, ¿sí? Ir a los límites de lo permitido, inclusive de lo que los propios reglamentos te permiten. Eh, y por eso eh, ese tema que se presentó con el famoso Spygate y estos otros de los que te hablo, ¿no? Eh, esa es la parte que a mí me, me, me molesta de Belichick. Porque, y, y otra también, es que es un tipo odioso. Es un tipo odioso, de verdad. Jargoson tampoco era el tipo más amable del mundo, ¿eh? Mira, pero no, no, no tan odioso como, como Bellish, a los ojos, A los ojos de su gente queda esa sensación de admiración, pero por ser ah, sí. el maestro disciplinado, el maestro que te sofocaba y que dices al final del camino, no, pues sí le aprendí a este güey. Y, y sí, que, que gritaba los triunfadores, y, y sí le aprendí, pero, ah, qué sobas me, me, me pararon, ¿no? Que, que, que de
0: hecho de, de, de Ferguson decían, bueno, lo apodaban o lo apodan después de los tiempos, eh, la pistola de aire, ¿no? Por, por, porque se dice que, que le gritaba a los jugadores en la cara, ¿no? Y que, y que los despeinaba de, de, de sus gritos.
1: Mira, eh, eh y, y algo también que, que, me, que me disgusta de Belichick es su, su actitud en, en ruedas de prensa, por ejemplo. Él es de, de una misma escuela, él es, él, él es salido del árbol genealógico de Bill Parcells. Y Bill Parcells tiene, un, tiene muchas frases. Una, una de ellas, un principio muy importante es, en materia de información, aquí todo entra. Toda la información entra, se captura, se procesa, se utiliza lo que sirve. No sale nada. Y eso incluye ruedas de prensa. Entonces, yo me pongo esa careta de odioso para no soltar absolutamente nada, no decir nada en cada rueda de prensa. Y eso es lo que es Belichick. Eso es llevado al extremo. Y lo vivió, o sigue viviendo, ¿no? De
0: los medios, Bill
1: Bueno, Belichick ha adoptado esa misma postura y lo ha llevado a un extremo, ¿no? No sacas nada de una rueda de prensa de Bill Belichick. Entonces, pero bueno, esas me parecen. Me parecen cuestiones que no, no pueden llegar a, a demeritar lo gran entrenador que ha sido. Atención al detalle. Mira, justo en esta pandemia leí un, un libro extraordinario en el que justamente hablan de, del gran scout que ha sido de... La, la, la gran capacidad que tuvo durante su carrera para cubrir bajas, para manejar el tope salarial, porque él no nada más ha sido entrenador, también ha sido gerente general del equipo. No, por eso la comparación con Ferguson, claro. Exacto, sí. Entonces, bueno, yo, yo tengo, tengo esa creencia de que de Ferguson, si te encuentras con, con gente que, que habla... Eh, mejor de él, de lo que le aportó, y del otro es, pues, eh, sí, es ese maestro. Pero aquí
0: no estamos analizando quién fue la mejor persona, estamos diciendo que, que, quién fue el mejor entrenador, ¿Quién, quién es el mejor entrenador de cualquier deporte que has visto tú en tu vida.
1: No, vaya, de NFL el mejor que he visto es Belichick, no tengo la menor claro. duda, no tengo la menor duda, ¿no? Y mira que ahí, ahí quedan no, no vi a Lombardi, sé los principios de su filosofía y, y nada más, vi a Bill Walsh. y me. Tenía frases mucho Walsh. más bonitas, ¿no? Claro, sí. Lombardi. Pero, y también era un canijo, ¿no? También era, era, era insufrible. O sea, creo que, creo que para triunfar en, como entrenador en, en un deporte como la NFL, tienes que ser alguien disciplinado. Eso no puede estar, y seguramente también en el fútbol, no, 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 no digo que no, pero el, el famoso Players Coach, ese cuate de los jugadores, pues tarde o temprano termina perdiendo porque te, te agarran la medida. El que, el que triunfa es el que es un hijo de la mañana, o sea, de verdad, en, en materia de aplicación de disciplina. Chuck Noll, Chuck Noll era lo mismo también, o sea, ¿tú, armó una dinastía, la cortina de acero, sí, claro, pero pues era base de disciplina y de que te llegaban a odiar también tus jugadores, ¿no? Y, y Don Shula con su carita de, de viejito angelical también, era cabrón. Por supuesto, es que eso va junto con pegado, no, no triunfas si no tienes eso, en, en, y más en un deporte como el de la NFL, que... que que es, con las características que es, ¿no? Ya sería desviarnos un poco más en ese tema. Pero yo sí le concedo un gran mérito a Belichick por lo que ha hecho en estos tiempos. Me cuesta mucho trabajo definirme, decantarme por alguno de los dos. Es que sabes otro tema, a ver si te convenzo. Sí. Sé
0: que estás reacio porque es diferente, obviamente muy, muy distinto. Son dos cosas totalmente distintas, pero tratemos de, como dices, homogenizarlas, si es que existe el término. Tenemos en cuenta que el Manchester United, cuando llega Ferguson, ya tenía grandeza uh -huh. estaba en horas bajas sin duda pero era un equipo grande con con historia con claro con, con y, y los pads no existían antes de Belichick que me vas a decir sí este ya habían llegado a un Super Bowl eh, o a dos no existían era el hazme reír histórico de la división sí, nada. este hizo un cambio cultural y y claro y el Manchester United cuando llegas a un equipo que, que que necesita recuperar la grandeza y se la recuperas tiene muchísimo mérito pero cuando generas ahora los Pats son el equipo de la NFL y no es el equipo de moda, fue el equipo de moda hace 15 años, o 20 ahora es la dinastía más importante que ha habido en la historia del deporte
1: exacto, y ahora una gran interrogante que hay en torno a Belichick es ¿Puede ganar sin Tom Brady? Porque ahora que no tiene a Brady, eh, la está pasando mal, y creo que desatendió una parte fundamental, que era la de la posición más importante, yo veía con, con mucha alarma que pasaban y pasaban las semanas, dos meses, decía yo, se van a ir con Brian Hoyer, se van a ir con Jared Stidham, agarró al final casi casi en outlet a, a Cam Newton, y bueno, pues, pero también tenía un déficit muy importante de jugadores dinámicos al ataque, ¿no? Entonces, está por verse, yo, yo quiero ver un poco más, eh, si no llega a tener otro equipo ganador, porque vaya, está, está muy cerca de los 70 años Bill Belichick, eh, y estará más cerca del retiro, pero no no sé si logra reconstruir esos Patriotas, es, es poco el tiempo para poderlo llegar a hacer, pero también su éxito estuvo asociado a la presencia de Tom Brady, que también tiene el mérito, porque Tom Brady no se hizo solo, ¿no? A Tom Brady también lo hizo Bill Belichick. Eh, Brady llegó como una sexta selección de draft, número 199 reclutado en su, en su época. Y si Brady se convirtió en eso, pues fue en buena medida gracias a a, a Belichick, eh, sus primeros triunfos en Super Bowl fue gracias a que tuvo grandes defensivas, defensivas fueron la clave de esos primeros títulos en los Patriotas, y eso fue gracias a Brady nadie llega solo, por cada Brady hay un Belichick, por cada Montana hay un Bill Walsh, por cada Bradshaw hay un Chuck Noll entonces eh, no tiene por qué ir el mérito nada más de un lado, entonces eh, está por verse también si sí puede ganar con, sin, sin Tom Brady, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo haría si tuviera más tiempo, ¿no?
0: Y el mejor ejemplo, aunque no te guste demasiado por la complejidad, eh, comparar fútbol americano con fútbol soccer Ajá. es Messi, ¿no? Y, y, y Guardiola, ¿no? Guardiola. Y vamos a hablar de Messi y Guardiola más adelante, Ojalá. y cómo sus carreras han dependido tanto, y, y se han, no apagado en absoluto, uh -huh. pero sí dejado de brillar de manera tan resplandeciente cuando se alejaron el uno del otro, pero, pero para acabar con lo de Belichick y y Ferguson, te niegas, te niegas a, a mencionar quién es el deporte, el, el entrenador de cualquier deporte que más eh, te ha llenado a ti en estos muchos años que llevas viendo deportes.
1: Tendría que ser Belichick, tendría que ser Belichick, porque no, no deja de sorprenderme cosas que, que fue haciendo dura, con el paso de los años y que van más allá de lo que puedes ver en un partido, ¿no? Que después sale gracias a estas grandes herramientas que tiene la NFL como NFL Films, ¿no? Después de que Termina un Super Bowl, bueno, pues por contrato, así quiera ser hermético en tus declaraciones, te tienes que sentar con los de NFL Films y, y casi casi soltar la sopa y, y, y hablar de qué fue lo que funcionó en X, Y o Z jugadas, ¿no? Y no, no deja de sorprenderme como muchas cosas estaban entrenadas. O sea, nada pasa por error, por equivocación o por casualidad en el equipo de los Patriotas. Te, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Porque todo el mundo dice, no, a los, a los Seahawks les ganaron por puro churro, por aquella intercepción a Malcolm Butler. ¡No fue churro! ¡No fue churro! Esa jugada, esa formación, la habían estudiado en la práctica de la semana. Ahí la habían visto. Butler identificó cuando el pie izquierdo estaba perfilado un poquito más adelante para saber que iba a lanzar el pase que lanzó, intuyó la jugada e interceptó el pase. Nada pasa por churro, por equivocación. Y además, Belichick probablemente no hubiera mandado
0: un pase en cuarta y uno, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Que perdió ese lado? Eh, bueno, estaban en zona de gol.
1: Estaba en la yarda 1, ¿no? Cuarta oportunidad y manda pase. No era cuarta, creo que era segundo down, segundo o tercer down, pero vaya, no fue por equivocación, no fue por churro. Eh, a lo que voy eh, y se resume en una frase lo de Belichick, atención al detalle, hasta el más mínimo detalle está contemplado llevado a un extremo de disciplina militar, además su padre tiene formación militar, algo algo le impregnó a este personaje, eh, de que el día del festejo de, con el trofeo Lombardi en las calles de, de Boston y, y en su discurso, termina Belichick diciendo, y mañana estamos trabajando para, el siguiente, para la siguiente temporada, porque no days off, no days off, y lo convierte en su mantra, mm -hmm. y no descansa este señor. Entonces, ese es el carácter que, que o, o la disciplina, la, la esencia que ha hecho de este equipo eh, triunfador, y por eso estamos hablando de una dinastía en tiempos tan complicados.
0: Ya preparaste la transición del siguiente tema, Ciro. A ver, venga. Tom Brady contra Lionel Messi. En su momento dijiste, y eso ya te lo recordé, ya te lo eché en cara, uh -huh. que ponías a Joe Montana por encima de Maradona como los dos más grandes que, que viste hasta esa época, en la que yo te escuché en la radio y tú ya no te acuerdas. ¿Te retractas de eso? Que, ¿De poner a Montana por encima de Maradona antes de hablar de Brady contra Messi?
1: Uh, ay, Montana por encima de, Mar en, de Maradona en, en materia de... No, pues de lo que estamos
0: hablando desde hace cuántas horas.
1: No, 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 no. No, 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 de, del mejor deportista
0: que viste tú. hasta ese, O sea, entiendo que Brady ya superó a Montana. No, no bueno, oye,
1: a ver, ahí está, ahí está la evidencia. Vamos a salvar. o... Oh. No, no, pero entre Montana y Maradona, porque en esa época tú dijiste eso y te lo tengo que seguir echando en cara. Sí, no, mejor deportista, eh, no, 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 es que no, ahí no no califica, no calificaría Montana, no, no hay manera, no, no sé ni qué dije en ese caso. Montana contra Maradona, no, nada que ver. No, no, claro que no, por supuesto que no, okay. no, no califica. Igual hasta yo me estoy equivocando,
0: ¿no? Igual te escuché mal y, y ya te estoy acusando de algo que no hiciste nunca, pero bueno.
1: Y la verdad no me acuerdo, pues imagínate cuántas cosas puede decir. No, no
0: hay bar, <risa> habría, habría que ir allá. A, a, CIR, a pedir todos y cada uno de los programas que hiciste y, y seguramente no haríamos con él. Pero bueno, ¿Qué es que fue de Radio así por cierto. Este, ¿Dónde estarán los testigos de, de, de las no, transmisiones?
1: No debe haber, afortunadamente. Bueno, okay. Algunos archivos caseros, tal vez. Brady contra Messi. ¿Se vale? Qué bárbaro. Mm, eh. Es que no creo que haya comparación. A ver, no sé, ¿hacia dónde lo quieres perfilar? La pregunta es, ¿Brady o Messi quién es mejor en en, en cómo? ¿Quién, ¿Quién te parece a ti que
0: sea mejor Ajá. en lo que hace? Ah, ¿en lo que hace?
1: ¿En lo que hace?
0: Brady <risa> tiene sus títulos, Messi tiene uh -huh. los suyos, eh, Brady tiene sus peros, Messi tiene sus peros para uh -huh. ti dentro de esos dos deportes favoritos que, que son fútbol americano y, y fútbol soccer, que son los que más sigues, okay. los que más te apasionan, ¿a quién pondrías como número uno? Así como Messi contra Cristiano Ronaldo, que juegan un mismo deporte, eh, podemos decir Messi o Cristiano, en este caso ambos decimos Messi, y en su momento discutimos Messi contra Maradona, tú te quedas con Maradona, yo me quedo con Messi. Si hacemos ese esfuerzo, y entendiendo que son peras y manzanas, de comparar a Messi con Brady, tú, Ciro Procuna, ¿a quién definirías como el más grande? Uy,
1: me, me, me cuesta mucho trabajo. Mira, te voy, voy, vamos a, a ver si eh, eh, en el camino vamos encontrando una conclusión. De Brady me sigue, me sigue sorprendiendo su longevidad. Jamás vi a alguien después de los 40 ser tan importante para un equipo como lo sigue siendo Tom Brady a sus 43 de edad. Es una NFL diferente, protegen más a los quarterbacks. Los, eh, como dicen, los 40s de la actualidad son los 30s eh, de otros es, tiempos. Eso Es tremendo, que, esto,
0: ¿no? Porque, claro, porque lo ves con sí. Tom Brady, obviamente, eh, que, que es además el, el caso más llamativo por la edad que tiene Brady, eh, pero lo ves con Roger Federer. Claro. Lo ves con Cristiano Ronaldo. O sea, la medicina deportiva, ¿no? me imagino que es la principal culpable, sí, total. ha ido alargando carreras. Claro. Porque veteranos ha habido siempre, no, no nos equivoquemos. Siempre ha habido veteranos. Uh -huh. Pero veteranos que sigan siendo los mejores y que no hayan dejado de ser los mejores durante 15 años o 20 años. Sí. Es que eso nunca había pasado. Ya lo vemos con Brady, no. con Federer, con Cristiano. Y no sé quién más se me está escapando, pero, pero,
1: pero son muchos. Sí, pero por mucho que tú te acerques a esa medicina del deporte actual, qué sé yo, tiene mucho que ver también cómo te portaste en tus 20s y cómo te portaste en tus 30s. Sí, mira
0: el perfil de Tom Brady, de Roger Federer y de Cristiano Ronaldo. Son Exacto. personajes muy distintos, uno y el otro, pero tienen algo en común. Además de ser muy buenos sí. y haber nacido para lo que hacen, eh, pues trabajaron cuidado. mucho. Y sí. por supuesto se cuidaron, se han cuidado como nadie, son... El paradigma de cuidarse, ¿no? Brady, Federer y Cristiano, ¿qué escándalo les conocemos? Eh, escándalo eh, eh, que tenga que ver con
1: vida nocturna, me refiero. Ninguno. Claro, y eso entonces corresponde a un mérito, ¿no? Porque me dicen ahora, no, que Roethlisberger quiere regresar la próxima temporada. Pues sí, pero los 38 de Roethlisberger no son los 38 de Brady. O sea, a Big Ben lo han corrido en tercera y sin aceite y por terracería. Entonces, este sí está, ya parece Robocop. Está, ya trae, trae ojalatería, pintura y demás, ¿no? Este se ha cuidado mucho y por eso es que puede seguir haciendo esto a los 43. Y él dijo, y lo tiramos de a loco hace 4 o 5 años: No, yo quiero jugar hasta los 45. Ah, sí, estás loco. Y, y pues, va, va. a ver, dile que no. Firmó por dos años con los bucaneros de Tampa Bay y van a, va a meterlos a postemporada después de más de diez años. Entonces, a mí eso me parece alucinante de Tom Brady. Yo, yo sí, esos, esos atletas que logran prolongar su carrera hasta estos límites, siendo todavía determinantes al más alto nivel, a mí me, me, me impresiona mucho y sí me, me lleva a ponerles un, un punto a su favor.
0: En ese sentido, Aaron Rodgers, ¿qué tan lejos está de Brady? Um, a nivel longevidad y, y el físico que tiene. Es, es un poquito más joven, ¿no? ¿Tres, cuatro años más joven?
1: Sí, él, él tiene... Acaba de cumplir 37, veron Rodgers. Pero sigue dominando y, y no se sé ve para cuándo deje de claro. hacerlo, ¿no? Rodgers, Rodgers puede ser nombrado jugador más valioso de esta temporada. Imagínate. De verdad, ¿eh? Está a dos jornadas de ser el jugador más valioso de esta temporada. Que
0: le faltan son anillos, pero es que es tremendo lo de Rodgers. A mí me encanta.
1: Sí, sí. A, a, el problema con Rodgers es que ahí sí los, las lesiones lo han maltratado más. Ya. Él está a una fractura de clavícula de, de retirarse de la NFL, porque ya, ya le ha pasado dos veces, entonces, él sí como que contempla más cercano eh, un, un mal golpe que, que lo termine de fastidiar, entonces, pero Brady se ha cuidado mucho, se ha cuidado mucho eh, previene, ha sido un tipo muy inteligente, antes de alargar las jugadas para que funcionen, así me surtan y me lleve un golpe más fuerte, no, ya la jugada frustrada, pum, pase para afuera, no quiero saber nada y vamos para la siguiente, eso mucha gente se lo critica, pero terminas por ser inteligente, de qué, de cuidarte, de, de no arriesgarte una lesión, de inversión a la largo plazo, claro. Claro, ahí están las consecuencias. Entonces, eh, sí, ese es un gran punto a favor de Brady. En algo que sí lo pongo por delante de, de Messi, un quarterback no es nada más toda la parte atlética de entendimiento del juego, de lectura y de saber cómo fastidiar a la defensa rival. Un quarterback, si no es líder, no tiene cupo en esa, en esa, en esa posición. Si si tienes buen brazo, si eres atlético y qué sé yo, pero no eres buen líder, pues entonces puedes, qué sé yo, eh, hay otras, hay muchas otras posiciones en el campo de juego en las que puedes rendir, pero si no eres el líder, si no eres el buque insignia del equipo... Si no te entiendes como tal, entonces no vas a ser ese coreback completo. Y por lo que ya hablamos la vez anterior en este mismo podcast de Messi, yo sí tengo un gran déficit en materia de liderazgo de Messi. Él puede ser el que mejor ejecute, puede ser el virtuoso, el mejor de la actualidad y uno de los tres mejores de todos los tiempos por sus condiciones y por haber sido tocado por los dioses. No tengo la menor duda. Pero no es líder, no es líder. No es ese líder que, que al que todo el mundo se le cuadre, el que sepa arengar, el que sepa disciplinar, el que sepa levantar a su equipo. Me, me da esa impresión, ¿no? En materia puramente de liderazgo. Y Brady sí lo es. Entonces, eh, como que la, la respuesta me está llevando cada vez más del lado del coreback que del jugador del Barcelona. Tú Ahora, ya
0: de inicio, la posición del coreback es algo que... A ver, no, no sé, si Ciro, tú, tú dime... Por ejemplo, en el baloncesto, ¿no? eh, un jugador, por muy bueno que sea, es el 20% del equipo. Obviamente, si, si, si eres LeBron James, pues ese 20%, cuando digo 20%, me refiero a que juegan 5 y tú eres uno de 5. ¿no? Entonces, obviamente ese 20%, si, si eres un supergigante, pues se incrementa porque además la cancha es más pequeña. Y yo creo que tienes mucho más peso específico cuando eres una superfigura del baloncesto. En el fútbol, soccer es difícil mucho más porque es una cancha muy grande y porque son 11 contra 11 como lo es en el fútbol americano, pero en el fútbol americano tienes al coreback que no sé qué porcentaje le darías, no sé si, si te gustaría calcular un número, yo, yo siempre lo he pensado como la mitad de la ofensiva, por lo tanto, en un solo jugador, en un deporte que tiene tantos y tantos elementos, porque no son 11 contra 11, sino que obviamente eh, son primero 11, luego entran otros 11, y luego están los equipos especiales, pero bueno, entre todos los que forman parte de, de un partido de fútbol americano, pues si eres la mitad de la ofensiva, pues ya eres el 25% de todo
1: tu equipo, un solo jugador. No, me parece muy prudente. Es el único jugador por el que, además del centro, por el que pasa el balón siempre en sus manos, ¿no? Por sus manos. Entonces, me parece prudente. Eh, ya, si quieres bajarlo un poco, el 40, que sigue siendo eh, mucho más impactante, ¿no? Pero eh, ningún coreback gana solo, ¿no? Claro. Eh, eh, tú puedes poner un coreback virtuoso, sin línea ofensiva, lo van a, lo van a despedazar en dos segundos. No, Dan Marino,
0: quiero... Dan Marino, déjame hablar de, de mi ídolo, de la niñez. Es que era claro. increíble, cuando tenía dos grandes receptores, como Duper y Clayton, no tenía corredores. Cuando empezó a tener sí, corredores, ya no tenía receptores. Claro, cuando claro. tenía más o menos una buena ofensiva, su defensiva era un asco. Y en sus últimos sí. años, cuando tenía una buena defensiva, pues ya no tenía quien pasarle el balón.
1: Bueno, ahí sí tengo entonces que ponerle un punto más a favor a Tom Brady. Porque lo he visto coronarse con receptores abiertos de regulares a malos, con los que no pasó nada después. David Gibbons, David Patton, um, otros que se fueron a, a, a diferentes equipos. Troy Brown, que se los llevaron a otros equipos, no pasó nada con ellos. ¿Qué, qué ocurre aquí? Que el coreback hace mejores a esos jugadores cuando tienen el entendimiento del sistema, cuando les pones un pase preciso y con todas las ventajas. Entonces, sí, el coreback puede impactar de una manera más importante a sus demás compañeros eh, por lo que ya te menciono, ¿no? Por su rol de liderazgo y porque además siempre el balón pasa por él. Eh, entonces, sí si sí, sí evalúo que no siempre ha tenido el mejor material humano, solamente tuvo una vez un gran receptor abierto, como lo fue Randy Moss, y que estuvo 15 minutos con los Patriotas. <risa> Fuera de eso, sus receptores abiertos, él los terminó haciendo él los terminó haciendo. Entonces, sí creo que es otro punto a favor de Tom Brady. Ya la plática me está me está inclinando más del lado de, de Tom Brady.
0: Sobre Lionel Messi. Otra, otro, sí. ah, otra vez le das la de espalda a Lionel Messi.
1: Si, a, a, ah, ver, a ver, si ah, me dices superdotado, sí, sí. 100% Messi. No, superdotado, 100% Messi.
0: No, y lo de los compañeros sin razón. O sea, me quedé pensando en Julian Edelman en, en
1: Miami. No, no Edelman, Edelman no era nadie. Edelman, no, era, no era nadie nadie o sea y de repente lo ven los pads y es figurón claro claro Wes Welker misma historia entonces eh, así así ocurrió y tú revisas los receptores que tuvo insisto en los primeros Super Bowls que ganó que ganó Brady no no era nada del otro mundo él no tuvo a, él no tuvo un Jerry Rice sí él no tuvo un Jerry Rice tu, tuvo a Randy Moss tuvo dos años creo nada más entonces eh, eso sí creo que le da le da un valor eh, importante a Tom Brady
0: bueno, entonces nos quedamos con Brady. Yo no tengo aquí demasiados elementos, aquí sí...
1: Eh... Pero a ver, dime, dime por qué pondrías a Messi, nada más para, no, no. me parecería justo para, para equilibrar un poco. No, no
0: porque, porque en realidad no lo estoy haciendo. ¿no? En realidad no, no, no lo estoy haciendo porque si pensamos en títulos, es decir, si, si, si yo tengo más o menos claro dentro de la complejidad, y obviamente es un, eh, es un ejercicio totalmente subjetivo, pero comparar Super Bowls contra Champions, creo que tengo eh, ese argumento de que es tan difícil ganar un Super Bowl como ganar una Champions, porque hay seis grandes equipos que todos están hechos para ganarlo, y solamente le lo gana uno, y que además después de esos seis hay otros seis muy buenos, eh, pues comparar las Champions de uno y de otro, no, es decir, <ríe> los seis anillos de, de Brady contra los cuatro de, de Messi, y uno de ellos, pues sin jugar y, y sin quitarle mérito a Messi, pues, pues ahí está, ¿no? En lo que se refiere a los títulos nada más. Y después, siendo muy complejo, ¿no? El peso específico que tiene uno y otro en su equipo, ¿no? Siendo eh, Messi el coreback de, del, del Barça, pues es un gran coreback, es un tremendo coreback, obviamente, pero, pero el fútbol no funciona así, ¿no? No, no es que da, dásela a Messi, que Messi va a estar solo siempre, y a partir de ahí Messi empieza a generar jugadas. Si, si, si Messi tuviera las facilidades. Entre comillas, que tiene un coreback, ¿no? Y con su línea de, eh, de protección, este, y para que tuviera cierto tiempo para pensar, pues sería una maravilla, pero ya sería otro deporte también.
1: Claro, sí, yo también creo que, que el fútbol por naturaleza sí da más pie a la inspiración de, del jugador, a la improvisación del jugador. Ah, vale. Y ahí es donde esas condiciones innatas que sin duda alguna tiene Messi y, y por lo que eh, tiene un gran punto, o si quieres dos o tres puntos a favor en esta comparación tan subjetiva que estamos haciendo, pues le hacen ser lo que es y gravitar de, de esa forma con, con su equipo, ¿no? Pero, pero sí te digo, me cuesta mucho trabajo, yo, yo pongo le, le doy un gran valor a la longevidad, le doy un gran valor a los compañeros que tuvo en equipos triunfadores, que no fueron los mejores muchas veces, le doy también un gran valor al tema liderazgo. Y que y
0: que los Pats no cayeron, es decir, obviamente no llegaron a playoffs siempre, pero pero fue muy rara a la vez en que no llegaron a playoffs, bueno. estaban ahí, cuando no ganaban el Super Bowl lo perdían, cuando no, cuando no llegaban al Super Bowl, es decir, cuando no ganaban al Super Bowl, lo perdían. Cuando no llegaban al Super Bowl, perdían la, la, la final de conferencia. Es decir, era una excelencia a lo largo de 15 años
1: a la que el Barça no llegó. Sí. Ahora, fíjate, el, este matrimonio, Belichick Brady, duró 20 años. 20 años. Los Bills duraron 8 años. Eh, Montana Walsh duraron menos. No, lo, lo, eh, los 49ers de Montana. Ah, bueno, lo acabas de decir, perdón. Eh, perdón, perdón. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces eh, también es, es esa, esa relación con lo desgastante que puede llegar a ser se mantuvo dos décadas junto, junta. Y ahora que no está Brady con Belichick, pues no le ha ido bien a Belichick, no atendió esa, esa carencia que ahora tiene en, en la posición de quarterback, aunque fue competitivo en muchos de esos partidos, pero pues, no es lo mismo. Entonces, eh, eh, sí, sí, sí me lleva la comparación a eso, aunque te digo, si los medimos por... Eh, eso de haber sido tocado por los dioses para tus condiciones de desempeñar ese deporte, Messi gana de calle, no tengo duda.
0: Que, que, que no deja de ser algo muy importante, ¿no? Dentro de esta. Claro, por
1: supuesto. ¿no? En
0: comparación. Ahora, eh, ya que hicimos esa transición también hacia lo que fue Belichick para Brady y Brady para Belichick, tenemos lo de Guardiola y Messi, ¿no? Eh, que, que es muy... ahí sí, aunque sean deportes distintos, creo que es muy equiparable. Y aquí yo pongo como los dos técnicos de fútbol más grandiosos que he visto, es decir, alguien que no le tocó ver a Elenio Herrera, que sí ve a Saki, pero, pero bueno, yo, yo más allá de que ha habido grandes genios en la historia moderna del fútbol, no, no podemos obviar obviamente a Rinos Michels y, y gente que cambió la historia del deporte, Pero pues si hablamos de lo que hemos visto no sé si tú estás de acuerdo en que tiene que ser un club contra Guardiola.
1: Sí, sí, sí. Yo sí si alcancé a ver a Saki. Tal vez no, no logré apreciar todo lo que tuve frente a mí porque estaba muy chavo. Y, y, pero bueno, me, me queda claro que sí fue un gran revolucionario del fútbol, Arrigo Saki. Eh, pero bueno, sí me, me parece muy actual, muy vigente y, y con dos grandes, grandes líderes que, que podemos comparar. Por supuesto que sí.
0: Porque hay dos grandes tipos de entrenadores, eh, uh -huh. los gestores y los constructores, ¿no? Estos construyen y gestionan, por eso para mí sí. están aparte, ¿no? Eh, eh, porque hay unos magníficos gestores, otros magníficos constructores de proyectos, pero aquí son dos tipos que, que no solamente saben construir, sino que de después gestionar de, de maravilla los recursos que ellos mismos eh, pudieron instalar. Ahora, sí. un gran entrenador necesita balance, ¿no? Eh, Obviamente el manejo de vestidor y la capacidad táctica, ¿no? Por ejemplo, eh, dentro de México, la Volpe, el mejor ejemplo, es, es un 10 en táctica, nadie te lo va a negar, pero es sí, un 0 sí, sí. en manejo de grupo y, y pocos te lo van a negar, ¿no? Y así le claro, fue, sí. así le fue a la Volpe con esa combinación. Sí, sí. Otros tantos, pienso en Bucetich o en los, Luis Fernando Tena, por ejemplo, que quizás en la pizarra pasan de panzazo o, o igual estoy siendo demasiado duro, pero no sé qué calificación, no, no, no son grandes estrategas, ni uno ni otro pero tienen un 10 o un 9 muy alto en manejo de grupo, y les fue mucho mejor.
1: ¿no? Y no ¿eh? les falta chamba, ¿eh? Eso es increíble. Entonces,
0: Ajá. aquí el asunto es que, que Klopp es el no va más de la gestión de un vestidor, o sea, no se puede gestionar, lo, lo, lo ves, ¿no? lo, lo palpas, lo, lo, lo sientes en cada actitud, en cada sonrisa, mm -hmm. en cada demanda, en cada abrazo a sus jugadores, mm -hmm. eh, es el no va más ¿no? De, de la gestión de un vestidor. Y Guardiola, por el otro lado, es el número uno a nivel táctico, sin, sin lugar a dudas. ¿no? No, no hay quien te lo pueda rebatir. Pero si del 0 al 10, donde Guardiola es 10, ¿no? en la estrategia, a lo mejor Klopp es un 9,5, ¿no? porque es brillante, estratégicamente uh -huh. es tremendo también. Pero ahí donde Klopp es 10, que es en el manejo de vestidor, pues a lo mejor Guardiola es también muy alto. ¿eh? No, no maneja mal los vestidores, Guardiola. Pero, ¿Eh? pero es 8,5. Entonces, si ponemos... ¿Tú, tú, ¿Seguro? Tú, ¿Tú crees que
1: es abajo de ocho, ocho y medio? Eh, es que no estoy tan seguro que Guardiola arranque tan alto en su gestión de vestidor. Creo o sea, como
0: que.
1: Pero no, no, pero. pero, pero... A mí ya lo respetan. Eh... Sí, claro, pero no tuvo algunos sí, eh, episodios. Tú pregúntale a no. Samuel, ¿tú, por ejemplo, a lo mejor no, no te habla muy bien, ¿no? no exacto, exacto, Ibrahimovic es otro de ellos. Eh, y, y creo que la lista es un poco más larga del lado de Guardiola que era uno este que, 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 que no se
0: mueve la lengua, le ha reprochado algunas cosas en lo que se refiere a gestión de vestidor, porque todos aclaran, sí. todos,
1: que en lo, en lo otro no hay nada que decirle, ¿no? Claro, a, a mí yo sí tengo un déficit con Guardiola. ¿eh? A mí me encanta lo que veo de Guardiola, me gusta mucho su, su estilo de juego. Tú notas la mano de, del técnico, ¿no? Cuando tú ves un, un equipo de Guardiola, cuando estuvo en España, cuando estuvo en Alemania, ahora que está en Inglaterra, sí notas algunas cosas en común. Desde luego hay jugadores diferentes y el, el gran punto diferenciador en el Barcelona pues era Messi en su mejor momento, eh, en el equipo más brillante que he visto en mi vida, ese de, de, que lo ganó todo eh, y creo que eso le da un gran punto adelante a Guardiola en esta comparación sin embargo, no creo que sea el tipo perfecto en gestión de vestidor por esta lista de jugadores que, que ya hablábamos, que eran muy aprovechables y a los que les terminaron mostrando la puerta de salida sin embargo, en esa parte del aprovechamiento de tus recursos, pues a mí me da mucho que pensar que se hayan gastado fortunas, fortunas fortunas incalculables en este equipo, y que no termine por ser sólido en materia defensiva, y que siga siendo ese el gran déficit, y que no hayan podido llegar ni siquiera a una semifinal de UEFA Champions League, cuando sí lo logró el ingeniero Pellegrini con el mismo equipo del de Manchester City, entonces ahí es donde, donde hay algunas cosas que me hacen cortocircuito con Guardiola me seduce mucho su forma de juego el mejor equipo que alguna vez vi fue ese Barcelona que lo ganó todo, veo su mano en el Barcelona en el Bayern Munich, aunque no ganó la Champions la veo también en momentos en puntos muy altos del Manchester City Sí tengo esos dos peros tengo menos peros con Klopp pero no tengo un equipo como aquel Barcelona de Klopp que me seduzca a tal nivel, habiendo tenido también equipos de Klopp que me han gustado mucho, pero no tanto como aquel del Barcelona de Guardiola.
0: Sí, sí, con a diferencia de Guardiola que empezó en lo más alto y de ahí no se bajó, Klopp construye un Borussia Dortmund que, que tenía su historia, ¿no? Pero, pero obviamente tenía muchos años de no competir y, y vaya que competir en Alemania cuando no te llamas Bayern es misión imposible, ¿no? Y y Klopp lo hizo con un equipazo, ¿no? del que todos eh, tenemos grandes recuerdos, pero que a la vez, es cierto, ¿no? No, no no, llegó a los niveles del Barça de Guardiola, como este Liverpool, que juega muy bien, y es precioso, es uno de los mejores equipos de los tiempos modernos, pues también se queda lejos ¿no? de, de la obra de Guardiola. Yo, yo creo que Guardiola tiene un mérito tremendo en lo que se refiere a, a la influencia de lo que es el fútbol que vemos, ¿no? cosas que ya tomamos como normales del día a día ¿no? de, de porteros que salen jugando con los pies de defensas muy técnicos de, de laterales que te juegan por dentro de contenciones que, que más que robar balones, que además de robar balones son tremendos distribuidores eh, de presión alta quizás ninguna de ellas las haya inventado Guardiola, pues las implementó todas juntas en el fútbol moderno y, y eso ahora ya es normal ya, ya casi cualquier equipo eh, con ambiciones y y con posibilidades, obviamente, porque hay que tener futbolistas para ello, pero incluso algunos que no, que no lo tienen, tratan de jugar a eso, y así les va a la mayoría, ¿no? Les va mal, porque necesitas eh, una calidad con la que siempre
1: ha dispuesto Guardiola, eso también hay que decir. Ductilidad también de algunos de sus jugadores, eso, eso yo lo vi también en, en el Bayern Múnich, y tú veías a Philip Lamb jugar como defensa lateral, o también lo podías ver agregado constantemente en el medio campo, o como mediocampista, o lo que hacía con Arturo Vidal también en, en ese equipo. Ductilidad en algunos de sus jurado, jugadores también fue algo que vi, ¿no? Con Guardiola. Eh, debo decir que me cae mejor, me cae mejor ah, bueno. Klopp. me cae mejor Klopp. El otro, ¿no? Me cae bien. Mira cómo tengo
0: idolatrado a Klopp. Ajá. Que háblame de, de actores, háblame de políticos, háblame de personajes públicos. Uh -huh. Y creo que nadie me cae tan bien como Clopp. Sí. Sea, me, me parece el tipo más carismático del mundo. Imagínate en, en qué concepto lo tengo.
1: Me, me ha tocado la suerte de estar en un par de ruedas de prensa suyas. Es un encantador de serpientes. Sí, sí, de sí. verdad te lo digo, o sea, con una sonrisa, con esos dientotes Eso que tiene. Tremendo, sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Lo, lo, te, te desarma a la prensa si es que van armados para, para cualquier pregunta, ¿no? Entonces, eh, es un tipo que me cae a todo dar, además, ¿no? Y de Guardiola no puedo decir lo mismo, se me hace, se me hace muy denso, eh, como que entender el universo Guardiola me cuesta trabajo. Eh, aunque sí, al momento de ponerlo todo junto, le daría mi voto a Guardiola, la verdad, sí, porque no he visto otro equipo alcanzar los límites eh, futbolísticos en, en obtención de títulos y no nada más en eso, en la forma en que lo lograron, aquello era una, una, una orquesta perfecta la que tuvo en su mejor momento a Xavi Iniesta y al propio Messi, entonces por eso le daría mi, mi, mi voto a Guardiola no lo ha replicado, ni creo que lo vaya a replicar ¿Eh? Si esa es la, la medida con la que vamos a juzgar a Guardiola, pues creo que también nos estaríamos equivocando, porque es irrepetible ese equipo, es irrepetible. Pero bueno, el, el, el director de esa orquesta fue justamente él, y tiene que corresponderle también un gran acierto y un mérito por el que termina desempatando este buen duelo que pone sobre la mesa entre estos dos, muy vigentes, que continuará por mucho tiempo, ¿eh? sí, porque ahí estarán en y, lo más alto.
0: quizá es Otra cosa que hace único, desde mi punto de vista, a Guardiola, en la historia del fútbol, es que demostró que se puede ganar, que se puede ser un equipo histórico, que se puede ser incluso el mejor equipo de todos los tiempos, jugando un fútbol ofensivo, jugando un fútbol sí. proactivo. Eh, claro. Eso, si piensas en los grandes estrategas en la historia del fútbol, aquellos considerados, aquellos que, que otra vez no vamos a meter en esta discusión porque no vimos, eran técnicos, bueno, la mayoría de ellos, eran técnicos aquellos que repitieron su modelo en distintos equipos, porque obviamente este, están aquellos como Rinos Michels, muy exitoso, Arrigo Saki, muy exitoso, pero que después cuando trataron de llevar su modelo a otros lados, si es que lo intentaron, porque por ejemplo Johan Cruyff, Johan Cruyff ni lo intentó. Entonces solamente tenemos lo que hizo en el Barcelona y, y muy poquito antes en, en el Ajax. ¿no? En el caso de Rinos Michels, fuera de ese entorno eh, selección de los Países Bajos y, y Ajax, pues no, no, no lo vimos. Y, y hay otros que sí pudieron, su modelo, extrapolarlo a diferentes situaciones y diferentes equipos, pero con un fútbol mucho más básico, mucho más de líneas juntas y de uh -huh. esperar el error rival. Y, y ahí están obviamente Mourinho, que, que para muchos tendría que entrar en esta en esta plática. Ahí está yéndonos más no, atrás a los grandes no de, de reconocidos de, del fútbol. no el, Elenio Herrera, por ejemplo. Eh, Ernst Happel, técnicos que eran más bien defensivos ¿no? eran técnicos que hasta antes de Guardiola cuando hablabas de técnicos que buscaban el balón, que buscaban ser ofensivos, tenías que hablar o de estos técnicos de los que ya te mencioné que solamente comprobaron que se puede ser exitoso en un equipo y en un ambiente o aquellos románticos que nunca ganaron nada en ningún lado y, y que podemos hablar maravillas de Menotti y de Bielsa y, y compañía pero, pero hasta que no llegó Guardiola, no demostró que se pueden
1: las dos cosas. Sí. sí a mí eso, eso no me gusta, ¿eh? No, eso no me gusta. Eh, por ejemplo, no, no hay cosa que más me pueda caer en los callos que hayan nominado en una terna mejor técnico del año Marcelo Bielsa. A ver, como que por qué? Eh, ay, no, pues juega bien bonito. Ay, ah, no, porque su estilo arrojado y qué sé yo. Sí, pero, pero en cualquier parpadeo te meten cuatro, te meten cinco, te meten seis, y eso le está... Sí, pero es un equipo pequeño. Sí, pero bueno, pero el fútbol es ataque y es defensa. Es que así lo tenemos que entender, ¿no? Entonces creo que lo, lo resumes muy bien, o sea, porque ese es el perfecto ejemplo de que también hay eh, caminos para obtener títulos con un fútbol más propositivo, más ofensivo, eh, muy agradable a la vista, ¿no? Como, como ese. Y además tiene que ver con que pues el fútbol... El fútbol eh, te puede gustar de diferentes maneras. Ese tipo de fútbol que practican los equipos de Guardiola es el que a mí me gusta también. Eso eso tiene también un punto muy a su favor. Y si además es ganador. Sí. Ah, también, ¿eh? Ah, claro, por supuesto. Sí, me sigue gustando más el estilo de Guardiola, ¿eh? Me, si, 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 si pongo juntos los dos estilos, me sigue gustando más el de Guardiola. Eh, pero, pero sí te digo, hay dos o tres cositas ahí que, que no me han encantado de lo que he visto últimamente en Guardiola. Ese, ese cortocircuito con algunas figuras eh, y la parte defensiva en la que se han gastado una fortuna. Y tú me podrías explicar por qué siguen, siguen teniendo todavía ese déficit en, en, para, para terminar de ser un equipo completo, ¿no?
0: Claro, porque no hay buenos defensas. No, no hay buenos defensas y no han sabido seleccionarlos. Aquellos sí, ahora, que en este fútbol en el que los grandes equipos eh, tienen en liga, no, sobre todo estamos hablando de España, de Alemania, pero también pasa en Inglaterra porque hay 5 o 6 equipos que están por, el resto de la, eh, por encima del resto de, de, la, de los 12, 14 equipos que están muy por abajo de, de los 6 grandes. Ocurre que los equipos no defienden, o sea, defienden muy poco. ¿no? Eh, los equipos grandes atacan, 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 atacan. Y, este, y, y realmente es complicado encontrar defensas que no sea solamente salir jugando limpio con el balón, que, que se pondera mucho y que es muy importante en el fútbol moderno, ¿no? Pero, sí. pero yo creo que el City en este caso no ha sabido seleccionar bien. Cierto que Además. ha gastado muchísimo, pero también sí, es sí. cierto que si hablas de, no, no tengo actualizado el número, pero me parece a mí, casi sin riesgo de equivocarme, que si hablas de los 20 fichajes más caros en la historia del fútbol, ahí donde el Barça tiene a 6 o a 7, ahí donde el Madrid tiene otros 6-7, donde el Manchester United tiene otros cuantos, el City no tiene a ninguno. El más caro ha sido Kevin De Bruyne. Es verdad que tiene muchísimos jugadores muy caros, de 60, 70 millones, pero también que nunca se ha gastado lo que se gastó un Liverpool en Van Dijk, por ejemplo, ¿no? Lo que se gastó un Manchester United en Maguire.
1: Al Oye, final no, de cuentas, pero, tampoco pero, creo que Maguire pero, hubiera
0: solucionado nada en el City, eso es una realidad. Pero,
1: pero sí creo que han sobrepagado a muchos jugadores que no les terminan por... ¿Cuánto pagaron por Ederson?
0: No, sí, entre 50 y 60 millones cada uno. ¿no? Entre Mendy... No, por Sterling. Ajá. no, está Mendy, está Walker, está Díaz, está Stones, que, que fue carísimo. O sea, hay 6, 7, 8 futbolistas todos que han llegado. Bueno, eh, a Key, el último de ellos. Todos ellos entre los 40 y los 70
1: millones de euros. Sí, entonces, ok, no no aparece no aparecen cañonazos eh, de esos, pero sí tienes una buena cantidad de los que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, y sí creo que también eso tiene que corresponder a, 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 como parte del juicio, ¿no? Al momento de, de, de notar eso. Sin embargo, sin embargo, y eso para mí termina siendo el punto que desequilibra esta comparación. Ese equipo que lo ganó todo con el Barcelona, ese ese va a estar así en en, en un altar. Ese sí, no lo toca nadie. No creo que vuelva a haber algo semejante. Me, me cuesta mucho trabajo pensar que puede llegar a haber algo igual. Hasta con el mismo director de orquesta, ¿eh? Sí. Hasta con ese mismo.
0: Sí, porque todas las cosas pudieron converger en un momento y, y ah. parece que, que no Fue va a pasar. Sí. Pero, pero si pasó una vez, eh, podría pasar otra vez. Es muy complicado, pero, pero no perdamos la fe. Eh, okay. Igual así creo que lo idealizaremos tanto. Porque ni siquiera necesita idealización, ¿eh? Fue tan grande ese equipo que ni siquiera requiere la idealización del tiempo. Pero, sí. pero bueno, eh, no cumplimos nuestro compromiso, Ciro. Tampoco me sorprende. Nos queda un debate y no lo puedo... Normalmente lo que hacemos en los shows de televisión es que ponemos bloque A, B, C, D, F y en el F dejamos ah. el que ya de, sabemos de antemano que, que por cuestiones Después, de tiempo no. lo vamos a cancelar. ¿no? Es, así se hacen los shows de televisión. Pero en este caso, como ya hablaste desde el principio, esto es diferente, esto es radio, esto es un podcast y no podemos eliminar el debate que además es para mí el debate estelar ¿no? de, de esta charla. Y, y bueno, necesitamos darle velocidad, eso sí, pero ¿quién mejor para darle velocidad al asunto que
1: Michael Phelps y Usain Bolt? Sí, ese está, ese está muy bravo. Ese está muy bravo porque además, volvemos a lo mismo. Sí, son contemporáneos. Sí, creo que son peras con manzanas. Otra vez, volvemos a lo mismo. Eh, pero a ver, además de que no me considero un experto en ninguna de las dos materias como para poderlos evaluar, ¿no? Claro. Pero si hablamos puramente de atletas pues sí, creo que tienen que estar entonces por delante en esta, en esta comparación. Ver,
0: ¿Son los dos atletas más grandes que has visto en tu vida? Yo creo que sí
1: mira, antes de, antes de Bolt había sido eh, Carl Lewis eh, en ese tiempo eh, Michael Johnson apareció y también me fue algo espectacular. Me encantaba Sí, no, no, una cosa alucinante. Que después terminas decepcionándote mucho, ¿no? Porque pues resulta que esos positivos que luego aparecen. Entonces, en una época muy complicada en el atletismo, en donde aparecían a cada rato esos casos de abuso de sustancias, pues tenías a Usain Bolt eh, casi, casi sosteniendo en sus hombros el atletismo completo, el atletismo mundial completo, ¿no? Entonces, eh, eso sí me parece un mérito muy importante. Más allá de la, de la hazaña, de lo, lo que puramente implica Estar viendo frente a ti al hombre más rápido del mundo de todos los tiempos, ¿no? Eso ya de entrada es alucinante. Es que
0: eh, eh, a eso voy. Es decir, nadar es algo que, que muchos hemos tenido la fortuna de intentarlo, no está al alcance de todos los humanos desafortunadamente. Y, y más allá de comparar natación contra atletismo y en este caso de velocidad, es que la gran mayoría de los seres humanos hemos tenido la fortuna de jugar alguna vez al fútbol, ¿no? Ese es el deporte Ajá. universal casi todos lo han hecho. Eh, en alguna versión, obviamente, ¿no? No, no, no necesariamente con postes y redes en las porterías y, y con un balón número 5. Eh, el básquet también hay mucha gente que lo, que lo pudo practicar de, de niños al menos una vez o algo parecido. Mucho menos el tenis o el golf, ¿no? ni duda cabe, o el automovilismo. Entonces, yo siempre defiendo en ese sentido que, que el filtro del mejor futbolista es que el que llega a ser el mejor futbolista es uno de los miles y millones de niños, ¿no? de, de seres humanos que cuando eran niños intentaron o soñaron con ser el mejor futbolista y lo logró uno. Mientras, uh -huh. esto no ocurre en los otros deportes que no están tan universalizados como el fútbol. Ahora, cuando se trata de correr, Ciro, en distancia corta, es que no hay ser humano. De, a ver, obviamente hay lamentables ¿no? excepciones de chicos que, que, que no puedan, pero todos los demás corrimos a ver quién llegaba más rápido a algún lugar. Todos lo intentamos. Uh -huh. ¿No? Y, y que entre todos los seres humanos del mundo y yo diría de la historia del mundo tú seas el más uh -huh. rápido cuando todo el mundo lo intentó eso ya te pone en otro nivel
1: Porque, sí, uh, totalmente ¿cuántos
0: chicos por habilidades naturales no pudieron ser superestrellas de disciplinas que no sabían y que no supieron nunca que existían o, o, o si lo sabían nunca lo intentaron y de haberlo probado habrían sido los mejores pero aquí no hay pierde, aquí todos corrimos todos corrimos y nadie corrió nunca como
1: él. Sí, y además, ¿con qué ventaja, no? ¿Con qué ventaja impuso condiciones durante tanto tiempo? En un deporte que tiendes a que, que tiende a ser muy muy efímera tu, tu etapa de dominio, ¿no? De permanencia en lo más alto. Bueno, este lo prolongó por por eh, por una etapa eh, eh, extraordinaria. Es Exacto. Salítico. Entonces, por el tiempo que duró su dominio con semejante margen practicando ese deporte, pues tengo que pensar en él. Eh, pero Phelps... Está claro, igual. claro. O más aún, porque Phelps fueron cuatro. Sí, además olímpicos. logrando algo que... Y mira, hijo, qué lástima, que ya no me acuerdo bien del dato. Pero después de los 30 años de edad, Phelps en eh, los Juegos Olímpicos de Río se convirtió... A, a lo mejor estoy regándola, pero el sentido es el siguiente, después de los 30 de edad se convirtió creo en el primer medallista de oro en una disciplina individual, porque lo habían logrado en un relevo, pero en alguna disciplina uh -huh. individual me parece que era el primero que lo lograba después de los 30, entonces eso también me parece sobresaliente y también el, el dominio de, de, de su disciplina durante tanto tiempo, ¿no? pero sí, eh, coincido en que, en que si vamos a analizar puramente esa parte atlética en algo tan elemental como lo es la carrera y la velocidad, eh, lo de Bolt eh, me, pareció, me parece fantástico y no olvido el día que lo vi en vivo, que fue en Río justamente, que lo pude ver en la carrera de, de relevos, Sí, es, es alucinante. Verlo en persona es, es eh, impresionante, ha sido impresionante. ¿no? Entonces sí lo A mí me tocó en Beijing, a, a nivel de pista, oh, wow. estaba donde no me tocaba, ya, ya lo conté en algún
0: momento, <risa> pero conseguí un chaleco que, que me llevé desde la gimnasia y, y con eso pude estar en la cancha. Y ahí sí, lo no, vi no, correr no, los 200 metros no, en mucho. Beijing. Pero hay mucha gente que dice, las medallas, fácil, ¿no? Phelps tiene muchas más medallas que Volto. Que esa gente no toma en consideración o, o no quiere hacerlo, Porque en natación hay, y tiene mucho mérito, Fels, por supuesto, o sea, ¿cuántas medallas no ganó el, durante, ¿no? durante cuántos Juegos Olímpicos?
1: Pero a ver, en natación... Y el dominio de estilos, el dominio de estilos también.
0: Es que es eso, hay estilos. Entonces, en, en natación hay 100, 200, hay creo que cuatro estilos, ¿no? Uh -huh, hay cuatro. Libre, mérito. Aparte tienes relevos en 100, relevos en 200, que no existe en atletismo. Uh
2: -huh.
0: y, y además encienden 100, en 200 y en cada estilo. O sea, tienes muchas oportunidades de ganar medallas. Si, si en pista hubiera eso de... Puta, o sea, imagínate, de correr hacia atrás. ¿Tú no crees que Usain Bolt sería también medalla de oro corriendo hacia atrás?
1: ¿O corriendo de copito? ¿O, Bonifacio, ¿o Bonifacio corriendo a podría... un costal? Por, por supuesto que sí. ¿No? Tendría todavía más medallas. Bonifacio Núñez habría sido un gran representante de, de México corriendo para atrás. <risa> Pero no, estoy de acuerdo contigo. No, no, nada, nada que ver, ¿no? No, no es medida, ¿no? Pero sí, creo que es medida... ¿Cuánto tiempo fuiste dominador de tu disciplina eh, y por qué margen? no? Entonces, cuando ponemos eso sobre la mesa, lo de Bolt termina, termina por ser insuperable. Yo solamente deseo una cosa. Yo ya por eso creo que no, no, admiro, no admiro tanto a, a, esos, a esos atletas. Vaya, sí los admiro, pero lo suficiente. Como que siempre me reservo algo, ¿sí? No, no entrego mi 100% en esa admiración a este tipo de casos. Eh, yo admiré, eh, no sabes de qué manera, furiosamente a Lance Armstrong. Lo que vi con Armstrong me pareció eh, fuera de este planeta. Leí su biografía, esa que, que escribe Sally Jenkins, la, la periodista del Washington Post. Eh, me pareció eh, tremendo, tremendo. Para que después saliera con su batea de babas de no, pues mentí, no, pues este sí me dopé. No, eh, claro. Y además eh, arruiné carajo, la credibilidad de tantos periodistas demonio, que estaban diciendo la verdad. Carajo. Claro, dije, al demonio, al demonio. Entonces, siempre me reservo algo. Siempre me guardo algo. Ya ya, ya tuve esa. Entonces, Bolt, lo que quieras, va. Perfecto. Total, todo palomeado. Phelps en lo suyo, también. Todo Nomás no vayan a salir con su batea de babas más adelante, ¿no? Sí, sería eh, muy difícil. Sí.
0: No, ser, sería eh, muy, muy difícil. Porque además hay que agregarle a todo lo que dijimos, el carisma, ¿no? El carisma tremendo, del que ya hemos mencionado claro. en otros tipos, ¿no? Eh en Klopp, en Campos, pues él es uno de ellos, eh, claramente, sí. este, y, y la excelencia, porque en su pedestal, dentro de todo lo que tiene Phelps, que es muchísimo, que es más que nadie, pues tiene algunas platas que, que, que se las ganó y muy bien, bueno, Bolt no ensució, por así llamarlo, su pedestal con nada que no sea de oro, no es tremendo, sí. en 100, en 200, y en relevos más allá de que, por cierto, por supuesto, por, por el dopaje de uno de sus cuatro compañeros, de sus tres compañeros en relevos, perdió una de las nueve medallas de oro que, que ganó en tres Juegos Olímpicos.
1: Sí, sí, sí. Y no te voy a negar que, que esas reservas también tienen una justificación por lo mismo que, de lo que te hablo, ¿no? Cuánto tiempo dominaste, por qué margen dominaste, y resulta que todos o muchos de los que a los que derrotaste, con ayuda, no lograban ganarte y tú limpio les ganabas con tal autoridad, me hace, sí me despierta sospechas, perdón, es parte del no, mundo claro, en, el porque... que, en el que he vivido, ¿no? Entonces, por eso me reservo. Algo en, 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 ese, en esa materia. Pero bueno, por lo visto, hasta el sol de hoy, pues tengo que darle ese beneficio y esa calificación a Usain Bolt. Si fuera un tipo
0: así que, que, que piensa mal a todo, pues obviamente no le harías el beneficio de la duda a nadie, ¿no? Pensarías que todo está corrupto, y quizás hasta con razón. Claro. Porque al final de cuentas es muy complejo para el que gestiona un deporte, ¿no? Para la IAF, para la FIFA, eh, para la ATP. O sea, imagínate, o sea, ellos tienen que perseguir la trampa, pero a la vez, digamos, eh, Rafael Nadal o Roger Federer, si resulta que son unos tramposos, la ATP es quien lo tiene que denunciar, la ATP se acaba, se muere, si, si, si pierde la credibilidad de Nadal o de Federer, como le pasó al atletismo con, eh, o al béisbol tantas veces, ¿no? cuando realmente se pusieron a perseguir el, el dopaje. Por más que estén instituciones eh, autónomas ¿no? Eh, persiguiendo el dopaje, la UADA, etcétera. Pues a final de cuentas, si la FIFA quiere esconder un dopaje, si, si Cristiano Ronaldo resulta que se dopa, o Lionel Messi, es que el negocio del fútbol se viene abajo. Entonces, uno tiene, por supuesto, demasiadas cartas como para pensar que si hubiese un doping hipotético de Usain Bolt, es que la menos interesada en hacerlo público es la IAF. Se le cae el negocio terriblemente. Y lo mismo, sí. insisto, con la ATP Nadal, y con el fútbol y Cristiano Ronaldo y, y, y Lionel Messi. Y no es cuestión de ponerle nombres, aunque ya se los puse. Pero es que hay, hay caras de los deportes que, que los deportes viven de ellos. Y que no puedes decir de un día sí. a otro es que es un tramposo. Todo lo que viste fue trampa, fue mentira. Porque el deporte se hunde.
1: Claro. Eh, si la gente no lo vio, ese documental eh, que ganó el Oscar eh, hace par de años. ¿Recuerdas el nombre? Ay, donde se destapa todo ese escándalo del dopaje. Eh, de eh, que se presentó en Sochi y cómo lo hacían los rusos, etcétera, etcétera sí. bueno, vale muchísimo la pena pero creo que, creo que sí, vale. sí, sí te dice mucho de, del mundo en el que vivimos y, y tal cual, ¿no? Mi, mi teoría es esa si a los que derrotaste los derrotaste aunque ellos usaban ayudas tú saliste siempre limpio es que es lo mismo que vi con, con, con Lance Armstrong entonces, siempre salía limpio, siempre salía limpio. ¿Y qué pasó con el tiempo? Entonces, vaya, ya, ya aquí es, 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 es eh, caer en otros terrenos. Pero bueno, insisto, hasta el sol de hoy, si tenemos que hablar de, de, de estos temas, coincido en que es Usain Bolt quien se lleva ese, ese primer plano. ¿no? Ese Muy contento de estar de acuerdo tarea. contigo, Siro Procuna.
0: No vamos sí. a ver el reloj, ya nos pasamos hace rato, pero no puedo dejar fuera las preguntas que están esperando ser contestadas desde hace tres semanas. Vamos a darle lo más rápido y preciso que podamos, Ciro. Ajá. Fernando Pereira te pregunta, ¿qué piensas de los movimientos antitaurinos? Tomando en cuenta que vienes de una familia de toreros. Ajá. Punto aparte, siempre
1: es un gusto ver tu trabajo,
0: hacen falta más personas que tratan la pantalla con respeto y
1: no solo para el lucimiento propio. Muchísimas gracias. Qué, qué buena onda por su mensaje. Entiendo los movimientos antitaurinos. Yo te, voy, te voy, les voy a confesar algo que me pasa con los toros. Yo, como bien dice nuestro amigo, crecí en una familia taurina. Mi abuelo era dueño de una plaza de toros, eh, la Ponciano Díaz, que era portátil. Entonces, era como, como el circo de la, de la pues del pueblo, ¿no? A donde fuera la plaza, eh, íbamos. Entonces, se me, se me hizo muy normal crecer bajo comentarios de ah, eh, acertó al matar al toro qué bien con la estocada el pullazo, le enterró las banderillas, entonces como que de niño se, se normaliza ese tipo se normalizan ese tipo de comentarios debo confesarte, después tuve un alejamiento con, con, eh, con los toros y me escandalizó más cuando ya fui eh, más maduro entonces, les digo a los movimientos antitaurinos que los entiendo perfectamente, los entiendo perfectamente, pero creo que también el respeto tiene que caber de uno y otro bandos para que algo que es parte de la cultura popular mexicana siga existiendo y que los movimientos eh, que protegen a los animales también puedan seguir adelante y avanzando en otros terrenos.
0: Una respuesta digna de,
1: del mismísimo Beto Murrieta, mi querido Ciro.
0: Francisco Arango. Hola mi estimado Barak, andas bastante atrasado en estos episodios, sí es verdad, yo sigo preguntándome quién es bla 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 bla, bla, bla. y esperar a que Mueblerías casa llegue a mi ciudad, muy bien Francisco, la respuesta a tu pregunta es Cintia, a buen entrenador una palabra, a buen preguntador Francisco, ahí está mi respuesta, Roberto Yáñez. nadie entendió pero Francisco sí. Roberto yáñez ¿por qué si México es un país de más de 100 millones de habitantes hay tan pocos deportistas de élite? Por citar un ejemplo, en Uruguay son menos de 5 millones y tiene grandes futbolistas. Es la pregunta que se hacen muchos.
1: ¿Tú cómo ves esta realidad? Pues que se debe al sistema. Los que llegan y los que pueden desempeñarlo a nivel alto rendimiento lo logran a pesar del sistema, no gracias al sistema. Ahí hay un grave, un grave problema del mecanismo de captación de talentos, no nada más para el fútbol, para las demás disciplinas. Entonces, podemos ser el doble de, de población en México, pero si no se perfeccionan esos mecanismos de captación, detección y, eh, y, y todo el procedimiento de, de encauzarlos hacia el alto rendimiento, pues de nada va a servir que seamos el triple El sí, sistema.
0: mucho más, o sea, porque... Se, se habla mucho de Uruguay, ¿no? Porque pues, obviamente es el paradigma de, de un, un país pequeñito con un gran fútbol. Pero a ver, uh -huh. Croacia llegó a una final de Copa del Mundo hace dos años con menos población que Uruguay. O, o por ahí anda, con cuatro millones. Sí. Cuatro millones de croatas hay nada más en el mundo. Y, y ve cuántos cracks croatas no, no hemos visto a lo largo de, de los tiempos, desde que el país se separó, eh, o más bien desde que Yugoslavia se dividió en seis países, ¿no? Y, y Dinamarca que ya lo tenemos como un país bueno, mediano en Europa, Dinamarca no llega ni a 6 millones. Uh -huh. ¿Y cuántos grandes futbolistas ha tenido Dinamarca? ¿no? Entonces, no hay relación, nunca la ha habido, una relación directa entre los factores demográficos y la calidad del fútbol. no este A ver, lo, los países con más gente del mundo son aquellos en los que el fútbol no existe. no es, Eso es curioso, eso es una curiosidad nada más. Pero, pero fíjate, el, el China obviamente, por más esfuerzos que ha hecho, el país más poblado del mundo, no tiene una selección digna siquiera. La India, uh -huh. ni hablar. Uh -huh. El tercer país con más gente, ahí por fin se empieza a poner las pilas, pues sigue estando muy lejos, como son los Estados Unidos. Y luego están uh -huh. Indonesia, Pakistán, ¿sabes? De, de, de sí, los nada. países más del mundo, Ciro, solamente Brasil es, es el único que tiene una selección acorde a, a las estadísticas no demográficas. Porque ni... Mira, aquí, aquí hice la tarea con tiempo, aquí tengo la lista, no, no, no me la sé de memoria, vas a decir que, que, eh, que de dónde estoy sacando estos números, no me acuerdo dónde los saqué, pero pues obviamente es muy fácil acceder a ellos. China es el más uh -huh. habitado, después India, luego Estados Unidos, luego Indonesia, luego Pakistán, en sexto Brasil, en séptimo Nigeria, que si fuera por demografía, obviamente cuánto talento no hemos visto en Nigeria y, y su selección tendría que haberlo hecho mucho mejor, porque hay más nigerianos que mexicanos. Luego sigue Bangladesh, luego sigue Rusia, y después en décimo está México. De todos estos, de este top ten, el único que está en un top ten de fútbol es Brasil.
1: Claro, pero ahí eh, yo te diría que, haciendo una comparación mucho más terrenal, ¿hace cuánto se sembró la semilla del fútbol en eh, un país como Brasil? Pues toda la vida, ¿no? Desde claro. siempre. Entonces, es más fácil que los frutos salgan cuando ya tienes raíces profundas, cuando ya el árbol existe. Siento que en estos otros países de los que me hablas, por claro, mucha claro. gente que tengan, pues simplemente la raíz del fútbol se sembró mucho tiempo después. ¿no?
0: Exactamente, y por eso Croacia con 4 millones y Uruguay con 5 millones y Dinamarca con 6 millones, pues tienen muchos mejores futbolistas que te dije el top 10. Después de México sí. sigue Japón, y luego Filipinas, y luego el Congo, y luego Egipto, y luego Etiopía, todos países con más de 100 millones de habitantes, pero que sus deportes eh,
1: nacionales son otros. Claro. Y yo te diría, por ejemplo, en el caso concreto de México, bueno, algo que, que sigue ocurriendo. Imagínate, si, si sufrimos para tener 18 equipos sanos en la primera división, si le acaban de hacer lo que le acaban de hacer a la segunda división, convertirla en una especie de liga de expansión, de desarrollo, que, que, que no tiene ningún incentivo de ascender al máximo circuito, si, pero si sufrimos para tener 18 equipos que ni siquiera eh, todos ellos, todos me refiero, tienen semilleros constantes, productivos, vienen causados, pues es, es más difícil, ¿no? Puedes tener 200, 300 millones, va a ser más difícil. Si no está el sistema, si no está ese árbol frondoso y entregando frutos. ¿no?
0: Yo, yo creo que ya le estás contestando por adelantado a Ramiro Coronado, de todas formas. Vamos a escuchar porque preguntó justo algo muy parecido a, a lo que señala Ciro. Rápidamente mi pregunta es para ambos. Tenemos un plan todos en nuestra mente, de cómo arreglar el mundo, cómo arreglar a México, a nuestro fútbol. Como bien dices, todos llevamos parte en ello, pero como profesionales y como élite, en mi opinión, Ciro, en tu objetividad, Barak, en el análisis, la autocrítica, ¿cuál sería la estrategia después de la disección forense del episodio anterior, entendiendo que si uno no es parte de la solución, pues es parte del problema? ¿Cuál sería su estrategia personal para dar pasos hacia la mejora del fútbol mexicano a largo plazo? Saludos.
1: Ah, pues mira, primero me quedé impresionado. Estás en TikTok, Barack Feber?
0: Este es una ¿Estás parte. En sí, sí, es una parte de la estrategia del <risas> lanzamiento de mar. Oh,
1: no, está bien. Me, me da mucho. Yo no, no. La verdad no le di el golpe. No, no me veo. No, ni yo. no me veo bailando. Eh, entonces.
0: <risas> Por eso es que me pongo un casco de Peter Pierre y así siento que no soy yo. Dicen que me parezco mucho. A Peter Fech, me lo han dicho siempre. Tengo un casquito. Este, y me parezco más obviamente entonces cuando hago ah, bueno. tonterías con ese casquito pues ya siento que no soy yo
1: ah pues ese es tu alter ego me parece sí, muy bien bueno eh, a ver eh, de lo que mencionaba nuestro amigo Ramiro Coronado pues yo sí es, es en referencia al fútbol cierto sí sí en referencia al sí bueno en referencia al fútbol yo, yo creo que hay tantas cosas que hacer. Y mira ahora que han cambiado de, de presidente de la Liga MX, pues eh, albergo esperanzas de que, de que venga con ideas más frescas para, para potenciar el, el fútbol mexicano, ¿no? Porque sí creo que... Eh, ha estado anquilosado teniendo muchísimas áreas de oportunidad eh, de entrada sí creo que tiene que tratar como socios a, a los integrantes o a los que tienen una franquicia en, en el máximo circuito y desde luego tener mucho más cuidado de su segunda división no pueden maltratarlos de esa forma tienen que sanear sus finanzas no pueden depender de, del dinero gubernamental eh, tienen que eh, aprovechar, subrayo, esas áreas de oportunidad. Porque me parece increíble que el fútbol mexicano, teniendo terreno fértil en Estados Unidos, no eh, comercialice mucho más, mucho mejor, sus derechos de televisión, por ejemplo. Y, y que no entre en un plan de repartición más equitativa de esos derechos que, como liga, debería ser quien los comercialice, no cada equipo. Entonces, ahí creo que se está dejando de ganar un montón. Me parece increíble que a estas alturas no se haya explotado algo como el streaming, que es algo que está cambiando los hábitos de consumo poco a poco. Me van a decir, no, es que en México todavía no. Ok, en México tal vez que no, pero en Estados Unidos estoy seguro que eso está mucho más vigente. Y hay terreno fértil, por supuesto, en Estados Unidos de gente que compraría partidos del Guadalajara, del América, del Cruz Azul, etcétera. Por eso están buscando la fusión de las ligas para tener un territorio en común. Entonces sí creo que ha faltado eh, apertura de mente para poder eh, llevar al fútbol mexicano a otro nivel en cuanto a comercialización en modelo de negocio y bueno, ya ni hablar de la estructura de cada uno de los equipos, ahí también hay mucho que hacer
0: Sí Yo agregaría separar selección nacional y dueños de primera división que no va a pasar, es decir eh, cuando surge la Liga MX como algo autónomo se supone de, de la Federación Mexicana de Fútbol pues solamente fue en el nombre ¿no? eh, compartiendo edificio, compartiendo todo y sobre todo intereses eh, porque las decisiones deportivas siempre tienen y se toman desde el ángulo económico, cuando no tendría que ser así. Es decir, los dueños tienen que defender sus intereses económicos, pero la federación, idealmente, y eso ocurre en la mayoría de los países, pues tiene como objetivo principal desarrollar el fútbol. Y ya como consecuencia, pues obviamente que, que los que le integran se puedan llenar los bolsillos, ¿no? Porque una cosa va a conducir a la otra, pero no es la prioridad. Eh, en México no, en México ocurre que el presidente de la federación obedece a los intereses de, de la selección, ¿no? Eh, ma, ma, más bien, en, eh, quiero decir, en los países de primer nivel futbolístico, lo que hace el presidente es obedecer a los intereses de, de la selección. Y ya está, el presidente de la federación es el hombre que va a velar por los intereses de la selección nacional, no de los dueños de los clubes, ¿no? A ver, a ver si me explico qué es lo que pasa en México. Eh, la selección mexicana... Al final de cuentas es un instrumento que manejan los dueños de los clubes de la primera división y es un modelo que ni modo, es el modelo arraigado en México. Eh, no estoy diciendo que hay otro modelo que sea perfecto, pero por supuesto que el modelo que, que, que se lleva en México afecta a los intereses de la selección nacional, a los
1: intereses deportivos. ¿No? y es un es un modelo muy viciado además Barack porque el presidente de la Federación eh, ha salido de la misma oficina siempre claro. y está ligado a velar por los intereses de esa oficina de la que salió que
0: pues, sí, sí, cuando, cuando digo los, los clubes de fútbol
1: pues me refiero a, a, a Televisa no y el América y sí, hace... lo que le puede repartir al resto. Sí, mira, ¿de dónde salió Justino Compeán? ¿De dónde salió Decio? ¿De dónde salió John De Luisa? ¿De dónde salió el propio Enrique Borja, que, 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 lo, que lo aprecio claro. mucho? Pues, de, de, sí, 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 pues todos. todos tienen ese mismo árbol genealógico y entonces, un, el, yo te diría que el principal elemento, pues, es velar por los intereses de esa oficina de la que salieron. Entonces, eh, ahí tenemos un, un problema de definición, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Como ocurre en España, tienes a un Javier Tebas, que se encarga de la Liga de fútbol profesional y tienes también al encargado de la federación que está con las selecciones nacionales. En Estados Unidos tienes a Don Garber presidente de la MLS, tienes a un presidente de US Soccer que se encarga también de lo que tiene que ver con selecciones. Sí, creo que ese es el modelo más adecuado y también creo que tendría que haber aquí un alto comisionado un alto comisionado que no responda a los intereses también de esa misma oficina porque ha sido también esa una tendencia entonces, eh, bueno, hay tantas cosas que hacer, multipropiedad, ¿qué te digo? Reducción de jugadores extranjeros en fin, no no acabamos, no acabamos. O sea, antes,
0: a ver, se, se medio entendía esta tónica en el pasado, medio entendía porque el 100% de la selección estaba abastecida por clubes locales, ¿no? Entonces tenían ese argumento de haber selección, este, vives de los clubes. Eh, aún en estos tiempos debe haber una independencia, ¿eh? Pero, pero en estos tiempos mucho más cuando, cuando la mayoría de los seleccionados nacionales ya no son futbolistas de los 18 equipos de la Liga Mexicana, ¿no? Eh, los, lo normal es que los clubes ceden a sus jugadores, tienen su compensación pero no es su selección no tiene por qué ser la selección de los clubes, o sea al final de cuentas, sí, son los clubes de la Liga MX, pero como tú ya dijiste, al final es un club en su momento han sido varios clubes eh, los, que sido, los que han sido propiedades de esta empresa y esta es la empresa que pone a los grandes no sé, a ver salvo muy pocas excepciones a lo largo de los últimos 30 años, que son eso, eh, y vaya que han sido caóticas administraciones, han sido empleados de Televisa, no empleados del pueblo mexicano, eh, aunque sea de manera directa o indirecta, ¿no?
1: La, la, la ha sido. Hasta,
0: en lugar de ser autoridad, ¿no? Por encima de los clubes, acaba siendo el lacayo de los intereses de esta empresa que es la dueña de un club, ¿no? Y por ende defiende los intereses de su club, y de una vez, de
1: paso, de los otros 17. Así ha sido siempre, desde que me acuerdo. ¿No? Sí, bueno, no, no, con Maurer no pasó, pero así nos fue. Bueno, ¿no? claro, y, y, y acabó acabó tras las rejas. Es sí, increíble. Sí. Es, 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 esa es la definición. Bueno, Maurer estaba al frente de la rama de la Primera División, así se llamaba en aquel entonces. Sí, y Francisco Ibarra, la federación. Francisco Ibarra García de Quevedo, sí. Bueno, me estaba acordando desde, desde, desde el señor Cañedo, ¿no es sí. cierto? Cañido de la Bárcena, sí. eh, eh, siendo vicepresidente de FIFA, era presidente de la federación, y pues también de, de qué oficina estamos hablando, ¿no? Es... Cuando yo hablo de, de excepciones, no, no se le año, por ejemplo, ¿te acuerdas? También por sí, esa época nebulosa. Eh, exacto. ¿No excepciones? El propio, el propio ay, Manoveto, este Alberto de la Torre. Exactamente, sí, ahí creo que son algunas de las excepciones, sí, tienes razón. Pero desde que llegó Justino se acabó. Claro, sí,
0: sí, se sí. Se acabó sí. esa pluralidad, más o menos, ¿no? Es, que nunca fue demasiado plural, pero vamos, eh, a, había cierta transición este, de poderes aquí, ¿no? Aquí es el mismo y, y recuerda mucho a, a lo que fue este país durante 70
1: años, ¿no? Sí, ahora también, en fin, ya, ya entramos ahí a otra discusión, ¿no? ¿A quién te gustaría ver como, como presidente de la federación, ¿no? Entonces... Sí. Eh, yo, yo sí creo que la, 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 la figura del alto comisionado sería fundamental. Mira, hace, hace no mucho escribía una, una columna en relación a, a que no podíamos perder de vista el bosque completo después de lo que pasó entre Tigres y la IFC, ¿no? Porque eh, me, me asomé a redes sociales y vi muchas reacciones del medio, del medio periodístico mexicano. ¿Dónde están esos que dicen que la MLS ya nos alcanzó y no sé qué? Pues no los oigo, ¿no? Sí, ok. De, va, va década y media de dominio de los equipos mexicanos en la Liga de Campeones, pero no puede ser esa la única medida, no puede ser esa la única medida porque si contemplamos otro tipo de temas como estructura de los clubes expansión de su fútbol como eh, como, como eh, ¿qué, qué clase de inversionistas tienen aquí en México cuesta trabajo que, que 18 personas se deciden invertir en el fútbol mexicano, no tenemos 18 equipos sanos con todo y multipropiedad Allá van por 27, ¿no? Y ya tienen las bases puestas para llegar a 30. A 30, ya tienen 30 asegurados. Exacto, sí, para 30, con las últimas, que una de ellas es San Luis, no, no las tengo muy presentes, pero ya van para 30. Entonces, eh, sí creo que en, en materia estructural han, han, han eh, levantado mucho y tienes grupos poderosísimos como, como Anschutz, como eh, Silicon Valley, metidos ahí, inversionistas como Robert Kraft, como Arthur Blank, eh, como están cronky metidos en el, en el negocio del fútbol, ¿no?
0: Claro, porque hay muchos empresarios con mucho Ajá. dinero y, y aquí en México hay menos gente con tanto dinero como hay en Estados Unidos pero el sistema les cierra la puerta a todos aquellos que tienen suficiente de dinero como para tener un equipo de Ajá. fútbol sin ser super magnates pero gente que puede estar interesada siempre y cuando supieran que son bien recibidos
1: Ahí ves donde voy al modelo de negocio que van a llegar a perder su dinero Sí, claro. Si el modelo de negocio te resulta atractivo, ¿tú crees que Carlos Slim no estaría metido en el fútbol? De hecho, estuvo tentando las aguas y dijo, no, señor, yo me voy, me retiro con permiso. Porque el modelo de negocio no es lo suficientemente atractivo. Y me parece increíble que no lo sea cuando el fútbol mexicano podría pegar a nivel de clubes en México. Y también en tienes el mercado de Estados Unidos cautivo. Lo tienes y no se ha explotado. Esas son las principales áreas de, 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 de oportunidad que se tiene, porque creo que el modelo de negocio no es el ideal. De acuerdo.
0: Escuchamos finalmente a Axel Dávalos. Mi pregunta para Ciro es, ¿cuál es su top 5 de mejores jugadores de la historia?
1: Ok. Top 5 de mejores jugadores en la historia. Pues mira, ahí tengo que poner uno Maradona, dos Messi, Messi, eh, no vi a Cruyff, no vi a Pelé mucho menos vi a Di Stéfano por eso no los meto en esta mezcla eh, ya de eso hablamos la semana pasada tengo que poner a los que vi uh -huh. vi a Platini, creo que entra en ese, en ese grupo vi a Ronaldo, el fenómeno entra en ese grupo y para el quinto a lo mejor estoy olvidándome de alguien más eh, pero mmm, en el quinto Ronaldinho sí podría ser, es una, es una buena opción. A no sí. lo mencionaste. No lo mencioné, tienes razón, y también es una omisión importante. Mm, pero si, si nos vamos de Zidane a Ronaldinho, me quedaría con Ronaldinho. Lástima que le ganó la fiesta y que no pudimos verlo más tiempo mm. a, a un nivel superlativo que me queda claro alguna vez lo tuvo. Cuando, cuando fue el número uno del mundo, era un, era un uno brillantísimo, era un uno que parecía inalcanzable, con un techo altísimo, ¿no? Entonces, sí, vamos a poner a Ronaldinho entre los cinco mejores. Ronaldo, Ronaldinho, Platini, Sirán, lo pondría ahí tal vez en el siguiente combo de los, de los cinco que, que se meterían en el top ten, ¿no? Pero sí, los cinco, ahí, ahí lo dejamos. Perdón, Cruyff perdón, Pelé, no, no me tocó verlo, pero bueno, sé lo que hicieron. Yo creo que, te van
0: a perdonar. no, 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 no creo que, que le sumen en los oídos. Sí, no, Allí donde estén. En donde esté, en donde esté Don Johan Cruyff por supuesto, y, y entre nosotros todavía Pelé. Antes de irnos, entonces, está con nosotros John Sutcliffe. Eh, hola, John. ¿Para ti quién es más grande, Emmett Smith o Barry Sanders? ¿Cómo estás, Barack? Me, me, me da mucho saludarte. En... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Eh, entre, claro que sí John entre Mitch Smith y Barry Sanders, ¿con quién te quedas?
2: no oh, Bueno, mira, haz de cuenta lo, lo que yo vi de Barry, lo que yo sé y lo que yo vi de Barry Sanders me, me, me parece espectacular yo recuerdo haber entrevistado a Coach Pontes y, y me hablaba de que, o sea, haz de cuenta la línea ofensiva no existía en ese equipo de, 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 de Detroit, entonces yo me, me tendría que quedar con el gran Barry
0: Sanders gracias gracias eh. Te dejo John porque porque tal vez esta saga, saga. Bienvenido. Eh, ¿Para ti quién fue más grande, Pelé o la
1: Hola Barack, cómo estás. No, yo tengo que ir con, con con el garoto. Yo tengo que irme con Pelé, porque aunque son épocas diferentes, distintas, eh, en, en ese sentido yo tengo que tengo que hinchar. Tú sabes, tengo que hinchar por por el por el lado brasileiro. Entonces yo yo voy Barack con 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 Pelé todo el, todo el camino. Me, me, me extraña la pregunta, me extraña la pregunta, es diferente y distinto que me digas, eh, si, si comparamos otros tiempos, pero me tengo que quedar con Pelé.
0: Impresionante, Saki. ojalá te mejores, todavía tienes que mejorar un poquitito ese, esa voz, que te mejores pronto, pero, pero, pero llevas una, una progresión tremenda, ¿eh? impresionante mi querido Sagi.
1: Lo agradezco mucho, cuídate mucho. <risa>
0: Ah, no, Martín, te estuvimos esperando la vez pasada aquí con Ciro, ¿es LeBron bueno, James ¿verdad? más grande que Michael Jordan?
1: Eh, yo, yo no hago ese tipo de comparaciones, mira eh, debo decirte, Barak, en principio que eventualmente cuando me, me dieron esa posibilidad de, de, poderlo, de poderlo discutir tengo por contrato eh, que prohibido, prohibido hacer pronósticos al aire y de la misma manera tampoco puedo comparar épocas, así es de que tú me disculpas, pero cada uno de los dos fueron grandes en su momento. Eh, cuando, cuando tú comparas el promedio de puntos que durante tanto tiempo LeBron James ha hecho en la actualidad, estás hablando de 32,5 puntos en promedio por partido, más inclusive de lo que hizo Jordan estando en plenitud. Eso te da pauta para intuir mi respuesta.
0: Gracias, gracias. Perdón, perdón que me ría, Álvaro. Martín, acuérdame de un chiste que Ahora, no me sabía, no, sé, no me falta de respeto. ¿eh? Este... hablando en
1: serio ¿o, o, o es
0: esto broma? No, 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 no Álvaro, este, gracias, pero, pero es que tenemos a, a otro malhumorado este, eh, esperándonos y no queremos seguir esperando a, a, a Guama Puente. Gracias, Álvaro. Guama, gracias por aceptar la invitación. Era un momento que, que realmente la gente esperaba mucho. Este, te quería preguntar antes de irnos, Iker Casillas o, o Gianluigi Buffon, ¿con cuál te quedaría? A ver. La, la verdad, la verdad, no
2: entiendo, es que no me querías hacer esperar, llevo dos horas 36 minutos y contando, esperando, para que me des, hagas esta pregunta, entonces no sé a qué te refieres, aunque no me quieres hacer esperar más tiempo todavía, si ya llevamos dos horas y media esperando, ya empezó el partido que quería ver, entonces, lo bueno es que no me querías tener esperando, cabrón, entonces,
0: p Perdón, Guam. ¿me, me, me, me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, que, que tú como portero, perdón, por ah. El malentendido, este. creí, que, que, pues, creí que estaba haciendo otras cosas, pero... Pero, ¿y qué Casillas, o y Buffon, para mí son los dos grandes porteros de la actualidad, eh, de los últimos años, que, que, que hemos visto, uh -huh. tú has visto a otros, Alev Yashin, yo qué sé, pero, pero ¿con quién te quedarías? Yo me quedo con la araña negra, por, mira, los, los que
2: no vieron a la araña negra, no, no, no se los puedo ni, ni explicar, era en todos en todo, en todo los... los todas las, las formas que tú puedas analizar a un guardamenta, eh, salida por alto, la forma en la que si sí el Cristo el tradicional Cristo era también de lo mejor, portero atajador un portero líder, un portero que durante mucho tiempo se mantuvo en plenitud entiendo que nada más hayas visto esta parte de la historia, ¿verdad? pero pues, estás, estás más chavo pero yo, yo te digo que el Gordon Banks que también lo tuve oportunidad de ver, el mundial de México 70, la tajada que le saca a, a pelea y queda también para la historia, entonces yo la verdad, la verdad de, de, de lo que que me tocó ver en aquellos tiempos estos no tendrían ni para ni para cargarles la maleta, o aquellos guardametas de antaño, la verdad
0: eh, Rafa, de verdad estoy muy conmovido, gracias es tremenda tu, tu participación ay, cuando quiera tengo otros dos horas y media esperando caro. gracias sobre todo por, por el cariño con el que me hablas, este, te, te noto que, que poco a poco me voy ganando un lugar en tu corazón,
2: ya sabes que se te quiere bien ¿Verdad? la verdad, la verdad, sí
0: Sí, no, eres un crack ¿Qué, qué, ¿Qué te voy a decir? Que no estén pensando Todos los escuchas Es que te, te dirían que, que, que equivocaste la profesión pero, pero también eres bueno en lo que haces Así que, que, que en cualquier caso Podrías tener otra vida paralela Tan exitosa como la que tienes
1: Te voy a poner en contacto con un amigo que sí lo hace bastante bien ¿no? lo, lo mío es simplemente Entre cuates ahí este, Cuando se presta la ocasión Pero eh, vaya, eh, ¿qué te digo? Eh, soy ahí cualquier pelado Que que, que no me oigan mis eh, los, los, los que imito, porque bueno, en fin este...
0: no, Afortunadamente, por ahora me quiero volver chango, es un gusto de, de unos cuantos, que vamos creciendo claro, pero no, 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 no ese tienes socios fundadores,
1: ya escuché, eso está grande, lo tuyo, eh, grande, grande tenemos
0: socios fundadores, claro, como Ramiro Coronado y Axel Dávalos que, que son los que acaban de hacer sus preguntas, entre otros 998 eh, socios fundadores, vale. ¿sí? Eh, ustedes si quieren ser socio fundador ya no van a entrar entre los primeros mil, pero si quieren tener este tipo, gracias Ciro por recordarlo este tipo de beneficios barack arroba, y por supuesto que los hacemos socios primates fundadores ¿Hay ¿alguna joya más en el, en el repertorio que estés trabajando Ciro? o, o ya eh,
1: repasamos no, no, no. Las, las mejores no, es que tampoco crees que me la paso eh, puliéndolas, nada más, estas salen ahí porque <risa> <risa> no.
0: No, si te dijeras ya te dije cuatro nombres porque tú me mencionaste que más o menos esas las. Pues si te dijera Chelis, ¿a poco Chelis y.? No, no,
1: también me sale, podría no, ser. Mira, sabes, de repente van saliendo. Cuando me tocaba hacer programas con Chelis, sí, sí salían algunas frases, pero. Porque no nada más es dar el tono de la voz. Exacto. No, no nada más es eso. Es, las muletillas. Es, es las muletillas, es tomar algunas de las frases, es tomar algunas de las actitudes, entonces las inflexiones. Sí, sí. Eh, entonces. Eh, ¿Qué te digo? Pero lo mío es amateur más para pasarla bien y para, para rendirles un pequeño homenaje a estas personas que, que, que les he ahí agarrado el, el, el tono y nada más, es en buenísima onda es, es, es de verdad, a, a todos ellos los, los respeto y, los, eh, y se les aprecia bien, ¿verdad?
0: Y es algo que no harías nunca me imagino en zona de gol,
1: ¿no? No, jamás, no, no, no Háblanos de zona de gol antes de irnos Ciro, por favor Gracias, que salpiques un poquito para acá. Te agradezco ya, mucho. Te lo faltaba más, que, eh, imagínate. Que, que amable, por favor. Son de gol, también está, también está eh, en un pequeño periodo vacacional por las fechas eh, de las que estamos hablando. Pronto regresará. Eh, estuvimos el lunes al aire con un, una muy buena conversación que tuvimos en relación al tema de Javier Aguirre. Es mi podcast. Eh, ahí hablamos de fútbol, de fútbol americano, eh, con dos entregas semanales. A principios de semana solamente se habla de fútbol a finales de semana solamente se habla de fútbol americano y ahí los esperamos
0: perfecto, ahí estaremos Zona de Gol, no dejen de calificar el podcast, tanto Zona de Gol como Me Quiero Volver Chango y escribir su comentario eso es bien importante, los pocos que lo han hecho en el caso de Me Quiero Volver Chango que, que se han metido en ya sea, yo qué sé iTunes o, o Google Play donde quiera que nos estés escuchando, donde acostumbres a hacerlo bye bye.
1: ¿Cuál más? Spotify, iHeartRadio, estás en todos lados. Creo que estoy en los
0: lados en los que hay que estar, pero cada vez salen más, y ahora está Amazon, y, y bueno, hay que estar en todos lados, pero bueno, ahí donde estén escuchando, por favor, dejen su comentario, califiquen el podcast, tanto el mío como el de Ciro, porque eso... Y eh, lo, Los pocos que lo han hecho, de verdad, muchas gracias, no saben lo que ayudan, o, o más bien sí lo saben, y por eso lo hacen, así que gracias a los que ya lo hicieron, y a los que no lo han hecho, pues, contémplenlo, por favor, porque solamente así pueden crecer estos podcasts y, y claro, así podemos llegar a más gente y, y si llegamos a más gente, pues seguiremos existiendo y eso creo que nos conviene a todos
1: Muy bien, pues eh, encantado de haberte acompañado una vez más aquí en Me Quiero Volver, Chango, me parece muy bien, eh, pues encantado, eh, ojalá pronto nos volvamos a encontrar, mi querido Barak, te, te mando un abrazo grande y, y aquí seguimos
0: Muchísimas gracias Ciro gracias por hacerme tu cómplice, para matar el tiempo, y gracias a ustedes también por lo mismo. Hasta la siguiente.
2: Mueblerías tu casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías tu casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación. Le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblería tu casa.
0: Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.